0: Selamat datang kembali di channel Bang Yesod. Terima kasih udah klik channel ini. Mbah doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini, Mbah mau bawain sebuah kisah nyata yang dialami sama almarhum kakek Mbah sendiri. Namanya Basarta. Kakek Mbah itu mantan Abri di zaman Pak Harto. Semasa hidupnya beliau sering ditugaskan ke berbagai daerah untuk membasmi para pemberontak di Indonesia. Nah, setelah beliau pensiun, beliau pulang ke kampungnya, dan bekerja sebagai penjaga perkebunan karet di sana. Sebagai penjaga perkebunan karet, Abah Sarta ini diharuskan untuk nginep di sebuah gubuk yang udah disediakan sama pihak perkebunan. Gubuk itu gak ada listrik, sehingga Abah Sarta harus menggunakan lampu canting sebagai penerang di malam hari. Gak jauh dari perkebunan karet, Ada sebuah kampung namanya Kampung Kubang Kondang Saat itu kampung ini sangat miskin Banyak warga yang nggak kebeli beras Mereka harus makan nasi aking untuk bertahan hidup Dan pada suatu hari Ada seseorang yang meninggal Namanya Pamanto Pihak keluarga sangat miskin Mereka bahkan nggak kebeli kain kafan untuk Pamanto Saat itu nggak ada satupun warga yang mau nyumbang kain kafan Jadi istrinya Pamanto memodifikasi sarung peninggalan suaminya untuk dijadikan kain kafan. Dibungkuslah Pamanto dan dikuburkan. Malamnya diadakan pengajian. nggak ada sesuguhan apapun, kecuali air putih. Dua hari setelah Pamanto meninggal, semua baik-baik saja. Tapi di hari ketiga, Pamanto mulai berkentayangan. Semenjak saat itu, kampung Kubang Kondang diteror oleh pocong. gak ada satupun warga yang berani keluar rumah malam-malam. mereka bahkan memasang jimat di depan rumahnya. jimat itu dimaksudkan untuk penangkal pocong. setiap malam pocong pamanto keliling kampung, menangis sambil minta dikafani dengan layak. begini kira-kira suaranya. Haduh, dingin, minta kain kafan. Ding. balik lagi ke Abah Sarta. Di antara semua warga, hanya Abah Sarta lah yang paling gak percaya sama luk halus. Mereka bilang Abah Sarta ini sinting. Sudah jelas-jelas Pak Manto itu gentayangan. Tapi Abah Sarta tetap tidak percaya. Sampai akhirnya istrinya ngejemput ke perkebunan karet. Tapi dijawabnya malah kayak gini. Halah. Ochong oh, percaya sama gituan. Kalau ada datang aja sini. Kata Abah Sarta. Abah Sarta malah nantangin. Malamnya pas Abah Sarta lagi beres-beresin karet, tiba-tiba ia ngedenger suara kresek-kresek di belakang gubuk. Itu tuh kayak suara orang lagi lompat-lompat. Buru-buru Abah Sarta ngambil senter. terus ngecek ke belakang gubuk ada apa sih sebenarnya pas dia cek nggak ada siapa-siapa dia hanya ngelihat batang-batang pohon karet yang berjajar rapi di sana abah sarta pun kembali ke gubuknya dia cuci kaki terus masuk ke kamar untuk tidur biasanya kalau dia tidur lampu cantingnya dimatiin karena takut kebakaran tengah malam pas dia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur tiba-tiba Lampu canting itu nyala sendiri. Terus kaki Aba Sarta kayak ada yang niupin. Dia pun bangun dan terheran-heran kenapa lampu itu nyala lagi. Aba Sarta meniup lampu canting itu dan kembali ke tempat tidurnya. Dia mencoba untuk memejamkan mata. Tapi sebelum dia terlelap, tiba-tiba di dalam gubuknya tercium bau aneh. Itu bau busuk seperti bangkai. Abah Sarta pun bangun, dia heran dari mana asal bau itu. Dia mengendus-enduskan hidungnya, tapi tidak ketemu asalnya itu baunya dari mana. Sesaat kemudian, ada suara seorang lelaki di luar memanggil nama Abah Sarta. Serta, ta, aku datang ta, aku datang, kata seorang lelaki itu. Serta pun kaget, siapa malam-malam begini yang manggil nama dia. Dia lalu turun dari tempat tidurnya, kemudian membuka pintu. Anehnya, gak ada siapa-siapa, namun suara itu masih ada, masih terdengar. Abbas Harta mencoba mencari sumber suara tanpa wujud itu. Suara itu lalu terdengar lagi, tapi kali ini menggunakan bahasa Sunda. Tiris, aing Tiris, mentaboeh, begitu suaranya, yang artinya dingin, aku dingin, aku minta kain kafan. Selang beberapa saat, suara itu tidak terdengar lagi, tapi tiba-tiba di antara pohon-pohon karet yang gelap muncul sosok, -sosok manusia. Semakin dekat sosok itu semakin jelas Itu seorang perempuan Siapa dia? Abah Sarta mengerutkan dahi Dia heran siapa malam-malam begini yang ada di kebun karet Semakin dekat wajahnya semakin jelas Dan ternyata itu adalah istrinya Abah Sarta Ngapain dia malam-malam datang ke kebun karet? Istri Abah Sarta berhenti Dia tidak menghampiri suaminya. Dia berdiri di antara batang-batang pohon karet. Lalu melambaikan tangan. Sambil berkata pada suaminya. Bah pulang dulu bah. Bah pulang pulang bah. Pulang dulu. Jawab abah sarta. Gak bisa. Abah lagi kerja. Sini udah malam. Sini ke gupuk. Kata abah sarta. Namun. Tiba-tiba sosok istrinya itu malah berubah menjadi pocong yang sangat mengerikan. Pocong itu tersenyum ke arah Abah Sarta. Bukannya takut, Abah Sarta malah balik ke gubuknya untuk ngambil golok. Setelah golok itu ia genggam, dia semperin pocong itu dan dia kejar. Tapi... Pocong itu nggak ketemu, dia hilang begitu saja. Abah Sarta tahu betul, itu adalah pocongnya Pak Manto yang meninggal beberapa hari lalu. Abah Sarta lalu kembali ke gubuknya untuk ngambil senter. Setelah itu dia berjalan menuju kuburan untuk mencari kuburannya Pak Manto. Setibanya di sana, Abah Sarta agak kesulitan mencari kuburan itu. Tapi akhirnya dia menemukan batu nisan yang bertuliskan Manto. Dengan penuh amarah, Abasarta menancapkan golok itu di atas pusara Pak Manto. Abasarta berkata dengan kasar dan penuh amarah, "Sialan kau, udah mati juga masih ganggu orang hidup. Mampus kau, mampus berkali-kali dihujamkan golok itu di atas gundukan pusara Pak Manto. Dan." Sesaat kemudian, kundukan itu bergetar. Muncul asap dari dalam kundukan tanah. abasarta terkejut. Dia mundur beberapa langkah. Dia tetap waspada. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan podcastnya Bang Esot. Nantikan kelanjutannya ya. Salam Merinding.